0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Samantha, vous nous faites l'actu monde et vous nous
0: racontez une jolie histoire d'amour qui s'est passée en Angleterre. Oui, c'est l'histoire de Jeannette et Laine. Ils se sont rencontrés en 1963 quand ils avaient 18 et 19 ans dans le cadre de leurs études. Ça a été le coup de foudre immédiat et quelques mois plus tard, Laine a demandé à Jeannette de l'épouser. Elle a évidemment accepté, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, après avoir fait sa demande, Laine est partie s'installer en Australie en espérant que sa fiancée le rejoigne là-bas. Le problème, c'est que les parents de Jeannette étaient contre et comme à l'époque, la majorité était à 21 ans, elle n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait. Le mariage a donc été annulé et Jeannette et Laine se sont perdus d'u. Oui, j'imagine que par la suite, ils ont euh, chacun fait leur vie euh, de leur côté. Oui, Jeannette est restée en Angleterre, elle est devenue infirmière, a épousé un officier de la marine et a eu deux enfants. Laine, lui, s'est bel et bien installée en Australie, il a épousé une femme là-bas et a eu trois enfants. Il a par la suite divorcé et erré revenu en Angleterre, il y a travaillé en tant qu'infirmier, mais c'est en 2015 qu'il a eu une envie, retrouver son premier amour. Il a donc cherché sur les listes électorales de sa ville et a réussi à trouver le contact de Jeannette. Ils se sont revus, sauf qu'à ce moment-là, eh elle était toujours mariée. Et
1: ils n'ont pas pu se fréquenter alors
0: Eh bien, c'est qu'en 2017, après le décès de son mari, que Jeannette a finalement accepté de revoir Len. Et ils sont évidemment retombés amoureux, elle a emménagé avec lui l'année dernière, et lui a refait sa demande. Elle a évidemment accepté et leur mariage a eu lieu le 11 février dernier, donc il y a un mois, en présence de leurs enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Du haut de leurs 78 et 79 ans, ils nous ont montré que la vie nous réserve parfois de belles surprises. Jeannette a d'ailleurs déclaré dans les médias britanniques que, je cite, « La vie conjugale est fantastique, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui me traite avec respect, j'aime faire tout et n'importe quoi avec Lenne. » Donc sous-entendu, le précédent mari, il ne la traitait peut-être pas avec respect Bah J'espère pas, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on comprend. Peu... Oui. <rire> Hélène, lui, a été un peu moins bavard, les hommes sont toujours moins bavards que les femmes. <rire> c'est vrai. <rire> il a simplement déclaré « Nous sommes retombés amoureux.
1: Voilà, c'est simple. <rire>
0: simple et efficace <rire> c'est pas casser la tête
1: <rire> vivre c'est
2: épatant et s'ouvrir sur le monde c'est hyper épatant Carole Clémence et Samantha Bommes -Esser.
1: Samantha, vous avez envie de partir en vacances sur un coup de tête Eh bien, voici un petit tour des
0: destinations les moins chères d'Europe. Et pour commencer, direction la Croatie. Oui, ce pays avec ses superbes plages, ses villages typiques et ses magnifiques cascades est l'un des plus abordables d'Europe. En termes de billets d'avion, il y a énormément de compagnies low cost qui desservent le pays et vous pouvez trouver des billets à partir de 29 euros aller-retour. Évidemment, ça dépend de la période, mais quoi qu'il arrive, il y a moyen de trouver des billets vraiment pas chers. 29 euros pour l'aller-retour en avion oui, mais parfois l'avion c'est moins cher que le train, c'est fou oui, c'est fou, oui, <rire> effectivement. <rire> Ensuite, concernant le logement, le plus rentable est de louer un appartement style Airbnb en Croatie. Il y en a beaucoup qui vont de 30 à 50 euros la nuit, donc ça vaut vraiment le coup. Enfin, pour les dépenses sur place, la vie est globalement 30% moins chère qu'en France et le prix moyen d'un repas dans un resto lambda est de 10 euros. Que vous alliez à Split, Zadar ou Pula, vous passerez forcément de superbes vacances sans trop vous ruiner. Vous y êtes allé, vous, Samantha Non, j'aimerais bien. Oui, <rire> comme beaucoup de Français. <rire> Alors, l'Espagne et le Portugal sont aussi des destinations plutôt à Abordable pour les vacances. Oui, dans ces deux pays, le coût de la vie est beaucoup moins cher que chez nous. Pour l'Espagne, je vous conseille notamment l'Andalousie. Cette fois-ci, j'y suis allée, en Andalousie. Oui. <rire> C'est l'une des régions les plus ensoleillées d'Europe, avec de longues plages de sable fin et pas mal de villages et de monuments au style plutôt oriental à découvrir. Que vous atterrissiez à Séville, Malaga ou Grenade, il y a énormément de billets d'avion pas chers, de plein de compagnies aériennes différentes. Et encore une fois, hors saison, vous pouvez trouver des billets aux alentours de 20 euros. Mais je dis bien hors saison. Concernant l'hébergement, il y a moyen de trouver une chambre d'hôtel 3 étoiles entre 30 et 70 euros la nuit, et pour le repas sur place, vous avez la possibilité de manger pour moins de 10 euros. Ensuite, pour le Portugal, l'Algarve est une destination idéale, avec ses plages de sable doré et ses villages authentiques et tout blancs comme Faro, Albufera ou Portimao, vous passerez forcément un super séjour. La vie sur place est pas chère du tout en termes de nourriture et d'activité, les vols locaux sont hyper abordables et les appartements à louer également, un peu comme pour l'Andalousie. En fait, vous n'avez donc plus qu'à choisir entre ces deux destinations ou même faire les deux. Bah oui, <rire> si on peut, hein, autant faire toute l'Europe. Et pour finir donc, la Bulgarie. Oui, et je peux vous affirmer que si vous partez en vacances en Bulgarie, ce n'est pas là-bas que vous allez vous ruiner. Le coût de la vie dans ce pays est 40% moins cher qu'en France. Ça veut dire que sur place, vous aurez presque quasiment tout à moitié prix. Que vous alliez dans la capitale à Sofia ou dans les stations balnéaires comme Varna, vous allez adorer ce joli pays. Les billets d'avion les moins chers tournent autour de 38 euros depuis la France. Côté hébergement vous trouverez des hôtels 3 étoiles pour 50 euros en moyenne la nuit. Et enfin, le must du must en Bulgarie, c'est le prix des repas. 6 euros pour un restaurant bon marché. Vous pourrez donc vous faire plaisir sans culpabiliser. Bon, par contre, pour le summer body, on repassera. Oui, effectivement. <rire>
1: Samantha, merci. À tout à l'heure, on va parler de travail, hein, puisque pour se payer des vacances, eh bien, il faut travailler. Vous vrai. en savez quelque chose.
2: <rire> vous écoutez Vivre cet épatant, le mag, avec Carole Clémence et son équipe.
1: Paul, on parle de corruption aujourd'hui dans votre vrai ou fake
2: Oui, Carole, vous avez peut-être vu passer cette information du canard enchaîné. Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur, aurait tenté de convaincre trois députés nationalistes corse de ne pas voter la motion de censure sur lundi. Et pour ça, il aurait proposé la construction d'un CHU en Corse s'ils acceptaient bah, de s'opposer à la motion.
1: Donc c'est pas bien, c'est de la corruption, clairement, ouais. mais c'est peut-être juste un cas isolé
2: Eh bien, pas vraiment, en fait. Des députés LR, Les Républicains et Liotte ont aussi témoigné, je cite, « un un conseiller d'Elisabeth Borne m'a appelé, il m'a dit que si un sujet me tenait à cœur, il pouvait faire quelque chose si je m'abstenais, mais j'ai coupé court. Et ça c'est donc un député Lyot, mais il y a aussi un député LR, on nous promet des EHPAD en plus, des commissariats, c'est un vrai marchandage.
1: Est-ce que c'est légal ça de négocier le vote d'un député en échange de promesses pour sa circonscription
2: Non. En théorie, ces faits sont qualifiables de « corruption active ». En principe, un gouvernement n'a pas le droit de monnayer le vote d'un parlementaire. C'est d'ailleurs Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste, qui l'explique à France Info, je le cite encore, « Le suffrage d'un député est réputé libre et inconditionné. Par conséquent, toute limitation de la liberté d'un vote ou d'un député euh, ou modification de son orientation correspond théoriquement à la définition de la corruption politique
1: oui, ». mais alors encore, faut-il prouver qu'il y a corruption
2: Bah oui bah oui, parce qu'en plus, les faits, euh, c'est très compliqué à prouver, en fait. En gros, euh, ça repose sur la bonne foi des témoins de dénoncer ces actes. L'article 40 du Code de procédure pénale impose à toute personne relevant d'une autorité constituée de signaler sans délai les crimes et les délits euh, dont elle aurait connaissance. Sauf qu'on imagine mal des députés membres de la majorité dénoncer des, ses alliés dans leur propre gouvernement, en fait. En plus, il faut aussi prouver que le vote de la personne corrompue soit totalement contraire à son engagement politique de base, et qu'il n'aurait jamais pu le voter si on lui avait pas donné une faveur. Donc en fait, ça n'arrive jamais. Aussi parce qu'en vérité, ce genre de pratiques sont récurrentes à l'Assemblée. C'est-à-dire En fait, France Info explique que négocier le soutien d'un élu à un texte de loi, c'est une pratique officieuse, ancienne et toujours en vigueur. En gros, c'est un secret de polichinelle. Négocier des contreparties pour sa circonscription, c'est une pratique très très répandue. Par exemple, sous le gouvernement socialiste de Michel Rocard, à la fin des années 80, pour obtenir la majorité qui lui faisait des fois l'Assemblée, le gouvernement a accordé aux députés, en échange de leur vote, des droits de tirage sur la réserve parlementaire. Donc, même si cette pratique vous révolte, elle est assez commune en réalité. Et le problème, ce n'est pas forcément les personnes qui l'utilisent, mais surtout le système qui la, qui la tolère, voire l'encourage.
1: Voilà. Et donc, nous, on n'encourage pas la corruption. Non, bien sûr, ici, évidemment. À vivre FM <rire>
2: Vous écoutez Vivre, cet épatant, le mag, avec Carole Clémence et son équipe.
1: Aujourd'hui, Paul, dans votre actu LGBT, vous nous parlez mariage gay en Suisse.
2: Le mariage pour tous et toutes est entré en vigueur le 1er juillet dernier en Suisse. Alors c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Effectivement. Une, une avancée euh, qui était très attendue, si bien que plus, plus de 2200 couples ont converti leur union en mariage et surtout 750 nouveaux mariages de deux personnes du même genre ont été prononcés. On parle du mariage de... 3000 personnes environ en quelques mois, c'est énorme. Et,
1: et comment avez-vous pu obtenir ces chiffres
2: Eh bien, ils ont été donnés par l'Office fédéral de la statistique, l'entreprise nationale de statistique suisse. Donc, c'est des chiffres... Officiel, en 6 mois, 394 couples d'hommes et 355 couples de femmes se sont dit oui. Donc on est à peu près sur les mêmes chiffres. Hein. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle concernant l'avancée des droits des personnes LGBTQIA+, en Suisse d'ailleurs.
1: Et qu'est-ce qui a changé également
2: Avec la législation du mariage homosexuel, la Suisse, la loi suisse a rendu également légal les changements de genre. Une grande avancée pour la reconnaissance des personnes transgenres notamment.
1: Est-ce qu'il y a eu un boom, justement, des changements de genre depuis le 1er juillet dernier
2: Oui, durant l'ensemble de l'année, 1171 changements de sexe ou de genre ont été enregistrés à, auprès des offices d'état civil. 616 concernant des hommes qui devenaient des femmes et 555 des femmes devenant des hommes. Donc un tout petit peu plus d'hommes devenant des, des femmes, mais c'est quasiment moite-moite. Des bonnes nouvelles concernant l'avancée des droits LGBT dans le monde, même si ce progrès arrive quand même très tardivement. En comparaison, la France était déjà très en retard en 2013 quand elle a légalisé le mariage gay, et c'était il y a 10 ans.
1: Oui, oui. il ne faut pas se fier à la France. Non, <rire> ce n'est pas,
2: pas. pas forcément la C'est l'Europe du Nord. Exactement.
1: Merci Paul, on va parler Actu Réseau tout à l'heure avec euh, des. On va pas revenir sur les manifestations, ouais. euh, <rire> effectivement sur l'actualité.
2: Vous écoutez Vivre cet épatant, le MAG, avec Carole Clémence et son équipe.
1: C'est l'heure de l'actu réseau euh, promise. L'actualité en ce moment, c'est centrée sur les manifestations, bien sûr, contre la réforme des retraites et les réseaux n'échappent pas à la règle, Paul.
2: Oui, Internet est déchaîné en ce moment. Vous commencez à avoir l'habitude, dès qu'il y a un moyen de tourner un sujet grave en dérision, eh ben, les gens sur les réseaux sociaux, ils s'en donnent à cœur joie. Et ils ont raison. Et oui, clairement. Et là, pour la manif, bah, ça n'a pas loupé.
1: Il y a eu quelques pancartes euh, pépites qui ont fait le buzz, notamment. Oui,
2: je vous mets mes, mes préférés, je vous cite mes préférés. On commence... Je cite « Bah voilà Macron, tu l'as, ta République en marche ». Très bonne punchline et c'est excellent sarcasme, c'est un 8 sur 10 pour moi. Et puis aussi, euh, on veut la retraite à 49,3 ans, euh, j'aime beaucoup l'ironie, voilà, si vous nous écoutez que vous avez 49,3 ans, et ben on pense à vous en tout <rire> cas, je la note 49,3 sur 10. Sinon il y a Macron, tu mets 64 ans, nous on te met 68. Le slogan, c'est le slogan de Louis, Bo Louis Boyard, le député de la France Insoumise, on apprécie l'effort, le jeu de mots sympathique, euh, 7 sur 10. Et puis j'ai vu également circuler des photos d'une pancarte, 16,64 c'est ma bière, pas ma retraite, alors ça... Ça j'aime beaucoup Un jeu de mots avec la bière Et eh ben je suis très client C'est un 16,64 sur 10 pour moi Et puis la petite dernière Ma préférée Ma pépite personnelle Une pancarte Manu Chao ah, Pour <rire> moi c'est la meilleure C'est le meilleur jeu de mots voilà. euh, Pour moi c'est 10 sur 10 euh, C'est laquelle votre préférée Carole à
1: La première euh, Bah voilà Macron Tu l'as ta république ouais. en marche Elle est très bien
2: dire... Elle est très bien Je suis d'accord avec vous Sinon il y a eu d'autres vidéos Très drôles Qui ont fait le tour d'internet Des policiers Qui utilisent des canons à eau Pour, diverser, pour disperser les manifestants à Rennes et Saint-Brieuc Sauf que bah, c'est pas un peu d'eau qui va faire peur aux Bretons qui ont déjà la pluie tous les jours. Ça a donné des images de bains de foule au sens littéral du terme, avec euh, des dizaines de manifestants qui dansaient dans les jets d'eau et des canons de policiers. C'était très euh, festif, très marrant. Très bon enfant, bah, très ouais, Très bon enfant. Et en soi, c'est pratique, hein, ça fait une douche gratuite avec le prix de l'eau qui augmente. Bah, c'est toujours ça de prix. Oui,
1: mais enfin, j'imagine qu'ils avaient leurs vêtements. Les oui, bien sûr, bien sûr. C'est moins agréable que pour une douche. Ça fait une
2: machine à laver dans ce cas-là, gratuite. <rire>
1: Effectivement. Donc, un accident entre policiers a provoqué beaucoup de réactions aussi.
2: Oui, alors évidemment, avant tout, on espère qu'il n'y a pas eu de blessés ni rien. Et d'ailleurs, a priori, ce n'est pas le cas. Euh, mais la scène est quand même lunaire. Dans une scène apocalyptique de début de soirée parisienne, la nuit tombe. Les sirènes des policiers résonnent et illuminent de bleu et de rouge les rues de Paris. La foule se sépare pour laisser passer, pour laisser passer euh, des camions de police qui arrivent. Un manifestant leur fait des signes d'agents de circulation, un camion passe à toute allure, puis un autre qui pile. Sauf qu'un dernier camion arrive à toute allure aussi et fonce dans le deuxième camion sous les cris de joie de la foule les les conducteurs sont repartis dans la seconde, encore plus rapidement qui sont arrivés tout penaud. La scène était, était vraiment absurde.
1: Ouais, et on finit en chanson
2: oui et pas n'importe laquelle, les éboueurs ont créé un hymne contre la réforme et pour soutenir la grève ça s'appelle 49-3 Respecter les éboueurs, c'est fait par Sagalove et pour moi c'est un chef-d'oeuvre, écoutez
1: On laisse les poubelles partout, partout, il y a des rats partout, partout, des odeurs à tout, à tout devient trop sale, parce qu'on veut plus ramasser, les rats sont en train de danser, Ouah, falloir nous respecter.
2: Voilà la capacité d'internet à être créatif à tout, moment, à tout moment encore plus en période de crise et bah pour moi c'est ça, c'est vraiment épatant et j'adore Vive la remix d'Ayana Kamoura.
1: Très bien, c'est épatant, je suis d'accord avec vous. Merci Paul. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.